1: Wybiła godzina 17. z Państwem wita się Karolina Rogaska, jak w każdy poniedziałek. Dzisiaj moim gościem jest Damian Sobczyk, którego większość osób może znać pod pseudonimem Mestosław. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o substancjach psychoaktywnych, o tym jak na nas wpływają poszczególne z tych substancji, ale też o tym, dlaczego polska polityka antynarkotykowa, trochę leży e, i o tym, co można z tym zrobić, a także dlaczego lepiej jest edukować, a nie straszyć. Zapraszam serdecznie. Mm, to może zacznę od e, takiej kwestii, bo ja w sumie się o tobie dowiedziałam no, stosunkowo niedawno. Mhm. Odsłuchiwałam sobie podcast Karola Paciorka. Pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie. I to mnie bardzo wciągnęło i jak taka zmieniłam się z minuty na minutę w taką jakąś psychofankę i odsłuchałam po prostu jeszcze podcast radioaktywny bodajże mhm. i włączyłam sobie twoje filmy na YouTube. Niestety nie ma ich teraz tak wiele, bo twój kanał został zablokowany za to, że zrobiłeś właściwie, jak dobrze rozumiem, reklamę dla Polskiej Akademii Nauk.
2: Tak, tak, aplikacji Naukomet, choć wiesz co, to mogła być jedna z przyczynek, w sensie ten film mm -hmm. został odrzucony. W ogóle to jest fascynująca sprawa, bo jak miałem usunięte te wszystkie filmy, poprosiłem organizacje, z którymi współpracuję, pozarządowe, czy właśnie Polską Akademię Nauk o, o wystawienie pewnych zaświadczeń. I profesor z Polskiej Akademii Nauk napisał piękny list, dostałem także list e, z Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, mm -hmm. w której pracuję, Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, Fundacji Edukacji e, i wiesz, tego było całkiem sporo, także z Nowego Jorku z Open Society Foundation, Global Dark Policy Program. No i jednak te listy nie zadziałały, jednak nie, nie udało się wrócić z tym kanałem. Powiem szczerze, że do dzisiaj nie będę wiedział dokładnie dlaczego i fajnie by było rzeczywiście móc mieć tamten kanał, bo jak wiesz, on miał tam 137 tysięcy mhm. subskrybentów, 9 i pół miliona wyświetleń, więc widać, że te informacje były potrzebne i ludzie chętnie z nich korzystali, no ale całe szczęście mam właśnie ten drugi kanał, kanał Mestosław, teraz tam jest chyba 35 tysięcy osób, więc wiesz jeszcze chwila i myślę, że się odrobię.
1: No, myślę, że wierni słuchacze i oglądacze wrócą, a powiedzmy, co to był za kanał, bo to był kanał Wiem Coś wiem. Tak, i tak. W, w ogóle skąd się to panie i te narkotyki wzięły w życiu.
2: Jest to będzie bardzo prosta sprawa. Na, na studiach ja studiowałem europeistykę mm. na UW, do tego jeszcze oczywiście robiłem sobie specjalizację nauczycielską, więc jestem z wykształcenia nauczycielem, mogę nauczać włosy i historii, ale w, na tym głównym moim kierunku miałem promotora, który był bardzo odważny yy, i no powiem szczerze, ja miałem fundusze europejskie, różne rzeczy i to było bardzo nudne. Większość osób przygotowywała prace magisterskie na takie tematy, które mnie nie interesują. I tak nagle pomyślałem, a może panie promotorze byśmy zrobili o narkotykach. I tak mojego promotora to zainteresowało i rzeczywiście zrobiłem pracę naukową, problem narkotykowy w Unii Europejskiej. Tutaj też mieliśmy duże dyskusje, czy to powinien być problem narkotykowy. Wiadomo, on też miał pewne ograniczenia na uczelni, żeby... Wszystko mogło być dobrze przygotowane, więc ta praca nie jest do końca... Hmm. Jakbym to powiedział, taka jakbym napisał dzisiaj, miała pewne ograniczenia. Ale, ale że na cenzurowana pewno... była? Czy... Nie do końca cenzurowana, ale miała tak na przykład cały rozdział o konwencjach, ONZ-u. Mhm. Taki wie, że nie chciałoby się do końca tego czytać, ale było to konieczne. Ale oczywiście były też rozdziały takie bardziej aktualne. No i wtedy jak pisałem tą pracę, co, odkryłem, bo chodziłem do Biblioteki Narodowej, mhm. bo tam są po prostu wszystkie możliwe książki. I nagle brałem wszystkie książki o narkotykach, jakie istnieją. I odkryłem, że głównie albo są podobne do siebie, mhm. albo zawierają dużo błędów. I literatura, moim zdaniem, błędów, na, na, nawet na tamtym poziomie znajomości tego tematu, bo kon. Spie, łączyłem te książki razem z książkami anglojęzycznymi Aha. i dopiero tam byłem pewien, że no to są naprawdę dobrze napisane i wtedy pomyślałem, a może by tak zrobić taką książkę, którą by czytali ludzie, która byłaby korzystna, prezentowała ten temat, tylko uznałem, że kto kupi książkę anonimowego autora, kto to wyda, jak to można wszystko zrobić, więc gdzieś tam się pojawił pomysł YouTube'a, tym bardziej, że to zaskakujące, ale w 2006, 2009 miałem już kanał na YouTubie, który w tamtych czasach, oh. jak startował YouTube, był całkiem ładnie oglądany, ale żebyś nie myślała, żeby państwo też nie myśleli, że to był jakiś super kanał, to w tamtych czasach wystarczyło zrobić fajne filmiki w szkole, w liceum, dodać muzykę i po prostu ludzie to oglądali, bo ludzie, YouTube był bardziej taki prawdziwy, taki mm -hmm. po prostu z życia, przecież najczęściej... <laughs> Psy, wszystko takie po prostu to, co się dzieje wokół... Niedawno nawet szukałem czegoś e, i na mailu znalazłem wiadomość, którą komuś wysłałem, że się cieszę, że mam 9 milionów wyświetleń. Jak ja sobie teraz pomyślę, ja miałem teraz 9 milionów, a co w tamtych czasach e, to było sporo. I uwaga, tamten kanał też został skasowany. Tylko, Ale tam też
1: było substancja? Nie, nie,
2: nie, to było takie o życiu, troszkę vlogowania, takie szkoła, liceum, problemy nastolatków, różne takie rzeczy. Czej,
1: zobaczcie, co mam w
2: plecaku. No nie aż tą stronę, bo YouTube się teraz tak rozwinął. Mhm. Wtedy to było bardziej zabawne filmiki ze szkoły połączone z muzyką. Wtedy, właśnie, połączone z muzyką, bo wtedy straciłem kanał za brak praw mhm. do muzyki. A. Tak, i też miałem małego pecha, bo parę miesięcy później YouTube zmienił swoją politykę, że już można było używać tutaj muzyki, tylko po prostu pojawiała się informacja, co to jest za utwór i że można mhm. go kupić. Więc niestety, i wtedy przez te lata się obraziłem na YouTube. Ja prawie nie oglądałem żadnych filmów, więc ten powrót też był po wielu, wielu latach. YouTube obecnie wygląda kompletnie inaczej. Mhm. No to jest już tak, że sporo YouTuberów, którzy mają dużą oglądalność, to już są takie wieloosobowe firmy nawet. Mhm. Oni zatrudniają mhm. kilka osób. To jest zdecydowanie co innego niż jak to startowało. No ale właśnie gdzieś <śmiech> pojawił się ten pomysł, żeby zacząć nagrywać filmy, tylko po prostu wiesz co, obawiałem się, że wpłynie to negatywnie na moją pracę że pokazanie się z tematem narkotyków. Ja wtedy pracowałem w wydawnictwie, wydawałem publikacje, które ukazywały się w gazecie wyborczej, w mm -hmm, Rzeczpospolitej, mm -hmm. więc to było jednak tak, że było duże ryzyko, tym bardziej, że publikacje dotyczyły kwestii medycznych. Miałem współpracę z firmami farmaceutycznymi no. i moje szefostwo gdzieś tam obawiało się, że mogłoby to negatywnie wpłynąć mm -hmm. na kontrakty, no i jak może wiesz, a państwo mogą nie wiedzieć, e, niestety zostałem zwolniony z pracy z tego powodu. Mm -hmm. Więc miałem do wyboru, albo zajmuję się dalej kanałem, albo rezygnuję z pracy. No i wtedy to był październik 2017. Wybrałem jednak pracę nad kanałem.
1: Mm -hmm. I też współpracujesz z różnymi enjoyzami. E, tak. Enjoyzami, może, <grym> e, Z organizacjami pozarządowymi. Tak,
2: tak, tak. Ale to gdzieś pojawiło się... Po już starcie kanału. Mhm. Ja oczywiście no jak byłem studentem od lat e, obserwowałem chociażby studencką inicjatywę narkopolityki, teraz to jest społeczna inicjatywa narkopolityki, nie mhm. jest w ogóle bardzo blisko do tej organizacji, jeżeli chodzi o zamysł, redukcja szkód, party working, dbanie o młodzież, e, ale gdzieś tak w, w trakcie trwania kanału nawiązałem współpracę z Polską Siecią Polityki Narkotykowej. Mhm. E, przy różnych okazjach tam, pro, po prostu mając kanał e, łatwo jest mi pomagać takim organizacjom, bo po prostu nagrywam filmy. Jest na przykład akcja międzynarodowa Support Don't Panish, gdzie się wspiera osoby uzależnione w dostępie do leczenia i w ogóle walczy się z tym, żeby takich osób nie karać. To po prostu nagrywałem film i nagle te organizacje odkrywały, podobnie z cinem było, że w jeden dzień na przykład udaje im się znaleźć 200 ochotników, których szukali do wypełnienia jakichś testów. Mhm. To, to, to było dla nich zaskakujące, a ja bardzo się cieszyłem, że mogę tak pomóc. No i od jednej współpracy do kolejnej tak naprawdę z Polską Siecią Polityki Narkotykowej związałem się już w lutym 2018, uh -huh, tak można powiedzieć, uh -huh. że na stałe przy różnych akcjach. Teraz też jest ciekawy moment, bo wystartowaliśmy tak chyba trzy tygodnie temu z Polskim Towarzystwem Psychodelicznym, mhm. więc to jest bardzo ciekawa inicjatywa, którą stworzyliśmy. Ona zrzesza w Polsce osoby, które są zainteresowane rozwojem nauki psychodelicznej. Ma mhm. oczywiście swoje cele tutaj dla państwa, którzy mogą nie wiedzieć. Psychodeliki to są takie substancje jak np. grzyby psylocybinowe, LSD, czy nawet czasem także MDMA, choć tutaj to jest takie poboczne troszkę. Tak. Ale te substancje za granicą już mają udowodnione działanie lecznicze. Mhm. Już są na etapie rejestracji leków. No i my jako towarzystwo będziemy o to zabiegać, żeby w Polsce było podobnie.
1: Mhm. E, zaraz więcej właśnie o samych substancjach e, porozmawiamy. E, a teraz e, Zagratins Anderson-Pak.
3: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Paparazzi wanna shoot ya, shoot ya, niggas. I need it. got way too much to So good I need it. I need, window, stint, no so them. I need it. I'm I, I, I got way too much to lose. So we'll, go, we'll go up real quick. need I need it. You probably think a nigga trolling like. or showing out for the cameras. Right. Fuck, I'm doing fish bowling. down on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god, Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drop that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause bomb head is non disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind without niggas taking a peace of mind and Peace be still and I do fine, so fuck a fix-it ticket You pull me over and might see one of your bitches ah! run, 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 I'm running around that open strip. I need tents with us I need tents with those tents I can't be flying down and went in With the bag that you're in my whip I need tents with those tents I need tents with those tents And it's no good for me It's so good but it. I need tests, windows, I need tests, windows, I need tests, windows, I've got way too much to lose, so we're we'll gonna go up real quick I need tests, when I need tests, I need tests, You know I like a presidential, stretch it out, that's a limo Pull it up and let me get behind ya, where we going now, I need to know Ghost riding in the phantom, niggas never see me coming She wanna hold me like a ransom But y'all don't know y But the money get me running And uh, no. all I've been in my bag and anyway Tryna throw a bag in the safe You get tortured, raisin' bass Baby, I don't want some baby names Niggas cry for less out here Do what I gotta do, bruh Do, bruh Get up in my rearview mirror Ow! I'm rhyming round that open strip I need tents Windows I need tits, windows tinted I can't be flying down and went in With a badge in my whip I need tits, windows tinted I need tits, windows tinted And it's no good for me It's so good for them I need tits, windows tinted I need tits, windows tinted I've got way too much to lose on me
1: No i jesteśmy z Państwem znowu. Przypominam, że mogą Państwo do nas dzwonić pod numer 22 39 059 22, żeby podzielić się refleksjami albo, albo o coś zapytać. Um, natomiast słowa zaczęłeś mówić o substancjach e, psychoaktywnych, mhm. e, o tych psychodelicznych bardziej. Mhm. E, a jakie w ogóle substancje, e, właśnie, jeszcze, jeszcze jedno mi przychodzi do głowy. Dobrze. Lepiej jest mówić substancje psychoaktywne czy narkotyki?
2: Substancje psychoaktywne.
1: Bo to jest takie mniej...
2: Tak, wiesz co, jest tak, że narkotyki jest trochę błędnym pojęciem, bo narkotyki tyczy się takich narkotyków właśnie, jak opioidy. Ogólnie wszystkich, mhm. które powodują od ciebie senność i takie rzeczy. Więc to jest trochę takie mylne, mhm. ale zaraz zgodzę się. No sam używam narkotyki. Na przykład w opisach filmu, czy czasem, jak mówię, bo po prostu to jest prostsze, to jest jedno słowo. Mhm. Substancje psychoaktywne to są już dwa słowa, i choćby w tytule czasem mogłoby się nie zmieścić. więc tak. e, Nie uważam, że to jest złe, tak jak ktoś powie, narkotyki, ale rzeczywiście substancja psychoaktywna jest takim bezpieczniejszym określeniem.
1: A jakie substancje psychoaktywne są najpopularniejsze w Polsce?
2: W Polsce? alkohol, kofeina, <laughs> e, potem będzie pewnie marihuana. Mm -hmm. Więc e, to, to jest taka złota trójka. Oj, przepraszam, zapomniałem o jeszcze jednej kluczowej substancji, czyli nikotyna. Tak, I właśnie. będzie alkohol... Może nawet bardziej kofeina, alkohol, nikotyna i marihuana. Mhm. To jest taka czwórka w Polsce. Yy, I rzeczywiście tutaj musimy też myśleć o tym, które są właśnie legalne, które są nielegalne, bo są, jest taki podział. Na przykład kofeina też jest substancją psychoaktywną, mhm. ale nie jest regulowana. Mhm. Można ją w mhm. pełni kupować, mogą być kawiarnie, wszystkie rzeczy. Alkohol i nikotyna już jest poddana kontroli państwa, a marihuana jest zakazana, jest kompletnie poza systemem, więc mhm. nie ma legalnej sprzedaży. Yy, a także są problemy prawne w przypadku posiadania jej.
1: Mhm. Można, właśnie czytałam sobie ostatnio, przygotowując się, że wyszukiwałam teksty po prostu w gogle dotyczące posiadania mm -hmm. i jakichś problemów prawnych z tym związanych. To w ogóle wyskoczyło mi głównie jakieś teksty dotyczące licealistów albo studentów, <głos> którzy zostali złapani. Co... Tak. I to z jakąś taką ilością naprawdę...
2: Z bardzo małymi Ja tutaj nie wiem, czy można powiedzieć subskrybuję, ale mam Google alerty na różne tematy i mam też na temat marihuany. I po prostu każdego dnia otrzymuję na maila informacje, które pojawiły się w prasie mm -hmm. na temat marihuany. I przyznam, że po takich dwóch, trzech latach obserwacji tego, e, to jest bardzo nudne, bo mhm. na mniej więcej 30 artykułów trafi się jakiś jeden, dwa, które mnie zaciekawią, a bardzo dużo jest takich właśnie notatek policyjnych, czy takich krótkich mhm. e, artykułów, gdzie jest po prostu informacja, że kogoś złapano z jakąś tam marihuaną i co się z nim dzieje. I rzeczywiście jest tak, że bardzo dużo młodych osób e, zostaje złapanych i z ilościami typu pół grama jeden gram mhm. czasem jest informacja o o nabitej lówce i wszystkie się kończą zawsze tym, że podejrzanym grozi do trzech lat więzienia. To jest taki typowo straszący e, materiał i rzeczywiście e, gdzieś tam w moim myśleniu i także w organizacji, w której pracuję, kryminalizacja tych substancji to jest jedna z najgorszych rzeczy, która mhm. nas spotkała, bo mamy przykłady. My mamy kryminalizację od 18 lat bo wcześniej było troszkę inaczej, można było posiadać, teraz mamy kryminalizację i w tym samym czasie na przykład Portugalia wprowadziła dekryminalizację mm -hmm. wszystkich narkotyków, bo oni mieli bardzo duży problem z osobami używającymi heroiny i tak w pewnym momencie zrobili po prostu wielkie gremium ludzi, którzy mieli podjąć decyzję, co z tym dalej i im wyszło, że no nie mamy już nic do stracenia, zaryzykujmy, po prostu niech każdy sobie posiada, co chce, ale jeżeli go złapiemy, to nie jest tak, że on trafia za kratki albo do policji. Mm -hmm. Tylko po prostu jest pewna komisja składająca się z trzech osób, która ma podjąć decyzję, czy ten człowiek ma problem. I jeżeli ten człowiek ma problem, to po prostu kierują go na leczenie. Jeżeli no, nie ma, fajnie. to trafia po prostu normalnie sobie do domu, ale jak go złapią drugi, czy trzeci raz, to wtedy coś się dzieje. To jest bardzo fajny system, bo po prostu um, mamy w pewien sposób kontrolę nad tym, czy ci, ci ludzie mają problem, czy nie mają. U nas w Polsce jest niestety tak, że jeżeli dzisiaj ktoś by mnie złapał e, substancjami jakimiś, no to to już jest bardzo zła sprawa. Jeżeli nie wiem, jak się wybronić, a są możliwości, bo mamy artykuł 62, który mówi, że w przypadku, jeżeli ktoś posiada nieznaczną ilość mm -hmm. substancji psychoaktywnej na swój własny użytek i karanie jego byłoby niezasadne, bo po prostu prowadzi firmę, studiuje, pracuje, ma rodzinę, nikt nie zgłaszał problemów, mhm. nie ma żadnych patologii, to w takiej sytuacji e, prokurator lub sędzia może odstąpić od karania. Tylko cały czas to jest może odstąpić mhm. i cały czas trzeba podjąć pewne kroki prawne, które mogą być dla części osób skomplikowane i część osób może po prostu przyznać się do tego i przyjąć karę, a kara to jest albo grzywna, albo pozbawienie wolności, albo właśnie nawet więzienie w najbardziej radykalnych przypadkach.
1: Ale może się zdarzyć tak, że ktoś y, ma ten, dajmy na to gram i, i trafia na trzy lata do więzienia?
2: <gry> w sytuacji, kiedy mamy przepełnione więzienia w Polsce i bardzo dużo skazańców, to jest dość mało prawdopodobne, mm -hmm. ale na pewno są takie sytuacje, bo my mieliśmy w fundacji e, przypadki, mieliśmy bardzo fajną dziewczynę, która zajmowała się takimi e, więźniami, bo to już był projekt dotyczący więźniów i pomagała im tak jakby naprawić ich sprawy I mm -hmm. były takie sytuację, że na przykład ktoś był złapany raz z gramem, później był złapany z amfetaminą, później był złapany z czymś tam i jakoś tak wyszło podczas tej całej sprawy, że te wszystkie substancje mu połączyli, nagle wyszła ich, bo on miał nie wiadomo ile tego mm. i dostał bardzo duży wyrok, co tak naprawdę nie powinno być, bo to po prostu ewidentnie było na własny użytek, tylko po prostu źle sprawdzone. Czasem były takie też patologie, że na przykład policzono susz razem z opakowaniem, w którym on był, a opakowaniem było coś tak jakby plecak worek, czyli mm -hmm. to od razu mm -hmm. było jakby pół kilo, mm -hmm. czy kilogram, co wzbudzało na pewno. Jeżeli ktoś widzi tylko dokumenty, a czasem tak jest, no to dobrze, no ktoś miał kilogram, no to ewidentnie, tak, to duży... Du, 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 Musi być dealer Tak, to. to dealer. Więc to jest bardzo w ogóle trudne, to, co by mogło nam pomóc w Polsce, to jest coś takiego, co się nazywa tabela wartości granicznych. E, takie rozwiązanie przyjęli Czesi i po prostu tam pewna gremium ludzi, toksykologów szczególnie, czy zajmujących się polityką narkotykową zdecydowało, że na przykład do 10 gramów marihuany to jest ilość nieznaczna. E, czy, nie wiem, cztery tabletki MDMA, to jest ilość nieznaczna, po prostu zrobili pewną klasyfikację i to jest bardzo wygodne, bo rzeczywiście sędziowie czy prokuratorzy nie musimy od nich wymagać tego, żeby oni wiedzieli, dobrze, jeszcze w przypadku marihuany to można mhm. się zorientować, ale jest mnóstwo substancji psychoaktywnych, które są na rynku i nie o każdej wiadomo, czy na przykład w przypadku heroiny, czy jeden gram heroiny to jest dużo, czy mało, to, to, to jest informacja, nie jest powszechnie znana. Mhm.
1: Przecież chyba w Polsce z opiatami mm -hmm. tak że tak powiem źle na szczęście nie stoimy, bo, bo nie, nie, nie są też chętnie te leki opiatowe wypisywane <grym> przez lekarzy, więc
2: tak, tak, by nie ma tej ścieżki, tak. takie
1: jak w Stanach, że...
2: To jest akurat ciekawa kwestia, bo znam ją tak jakby z dwóch stron, bo jak pracowałem w wydawnictwie, też się zajmowałem publikacjami Pokonać Ból i z nich mi wychodziło, że tak naprawdę w Polsce mamy opioidofobię, czyli właśnie mm -hmm, tak jak mm -hmm, powiedziałeś, mm -hmm. lekarze boją się przepisywać takich substancji ze względu na stygmę, która jest wokół nich, ryzyko uzależnienia, a za to w Stanach to jest drugi biegun, tam po prostu wszystkie leki są reklamowane na mhm. w telewizji, nawet leki na receptę, więc pacjenci bardzo często naoglądają się po prostu, że o, te substancje działają i wymuszają na lekarza wypisywanie właśnie chociażby tego najbardziej znanego oksykotinu i tam problem jest kompletnie inny i wydaje mi się, że tutaj masz dużo racji z tym, że w Polsce obecnie nie mamy problemu tak, z opioidami. To jest mhm. dużo mniejsza kwestia tak, nie wiem, wydają, wydaje mi się, że one też nie są atrakcyjne dla naszego pokolenia. Mówię, mm -hmm. tutaj naszego mam na myśli 20-40-latków. Po prostu chyba się naoglądaliśmy materiałów o heroinistach i nikogo to nie kusi. Mm -hmm. Oczywiście są osoby, które z tego korzystają, ale to nie jest powszechna mm -hmm. kwestia. Wydaje mi się, że w Polsce... Mm, to, z czym moglibyśmy mieć problem, albo że dużo osób z tego korzysta, to są stymulanty. Mm -hmm. I to znacznie częściej to się dobrze kojarzy. Człowiek się naoglądał filmów Wilk z, Wilka mm -hmm. z Wall Street, innych takich, gdzie po prostu kokaina jest czymś prestiżowym.
1: Tak, i kojarzy się z jachtem, tak, z, tak, z tak. jakimiś kobietami tańczącymi na jachcie <śmiech> i po prostu e, nie wiadomo jeszcze z czym. Ale właśnie z, zaraz jeszcze o tych substancjach, o tych opiatach między innymi. Mhm. Porozmawiamy, a teraz zagra dla nas KAMP. Zapraszam.
4: W środę
3: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21, 23. Zapraszamy
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o opiatach yy, i właśnie o heroinistach mhm. na przykład yy, i to mi się kojarzy od razu z takim obrazkiem. Yy, Gdzieś, chyba to było w liceum, ze spotkania z takim panem, który był uzależniony i z tego wyszedł, ale widać, że był taki zmarnowany życiem, bardzo wychudzony e, no i powiedział, że to się tak zaczęło, że najpierw jakieś piwko, marihuana, no i w ogóle poszło dalej i to była taka przerażająca mm -hmm. wizja, że, że myślałam, matko e, i te, taką miałam w ogóle przez, jeszcze przez kilka lat studiów, taką dużą narkofobię, że jak słyszałam albo mm -hmm. widziałam, że ktoś coś gdzieś, to myślałam, ci ludzie, to prosta droga do Degeneracji, po prostu nie wiedzą, co czynią. E, ale zastanawiam się, na ile jest w tym prawdy, że jakby zapalenie marihuany może doprowadzić do tego, że później po prostu będziemy siedzieć ze strzykawką mm -hmm. i sobie coś tam
2: robić. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, i tutaj myślę, że. Podobne doświadczenie jak ty ma większość z państwa. Ja jak o tym powiedziałeś, to ja się uśmiechnąłem, bo ja pamiętam takie same rzeczy z gimnazjum mojego, mm -hmm. gdzie siedzimy wszyscy na wielkiej hali. Właśnie przyjechał pan z Monaru opowiadać o swoim życiu. Wyglądał bardzo źle. Pamiętam tylko też, że odbiór jego był taki trochę, że sobie mm -hmm. trochę robiliśmy. Trochę rzeczywiście gdzieś tam jednak gdzieś to dało do myślenia i ja w ogóle, to, to może być zabawne, ale ja zapaliłem marihuanę między gimnazjum a liceum w jakiejś takiej sytuacji imprezowej, ze starszymi kolegami, bardzo mi się to nie podobało, byłem bardzo przestraszony, spędziłem mnóstwo czasu w łazience, myśląc w ogóle, co ja zrobiłem, najgorszego, wiesz, wszystkie mm -hmm. takie schematy, które miałem wokół tego i pewnie tego pana z Monaru, inne rzeczy, od razu mi się, jak ja powiem mamie, co się dzieje, w ogóle a może coś mi się stanie i gdzieś tam po tym negatywnym doświadczeniu, a także może przez to, że nie wiem, byłem na przykład przewodniczącym szkoły w gimnazjum mm -hmm. <głos》> i nie bardzo grzecznym i wzorowym uczniem, e, ja całe liceum odmawiałem, w ogóle nie korzystałem z tego w liceum, nie uważałem, że to jest coś atrakcyjnego i wróciłem do tego na pierwszym roku studiów mhm. e, i wtedy przyznam, że może już tak będąc starszym, nieobciążonym też tym, że się obawiam komuś, jestem po prostu studentem, mogę podejmować, mam już pewnie z 20 lat wtedy. E, albo, no, 19-20, to już nie, nie bałem się i to doświadczenie było bardzo pozytywne i mhm. to też dla mnie był ciekawy sygnał, dlaczego to było aż tak demonizowane. Zacząłem wtedy też oczywiście więcej czytać, już miałem jakąś wiedzę teoretyczną e, na ten temat i jeżeli pytamy o to, czy marihuana prowadzi do innych narkotyków, to w moim przypadku tak, bo rzeczywiście skorzystałem z psychodelików, później mm -hmm. skorzystałem ze stymulantów, jedne rzeczy lubiłem, bardziej, drugie mniej, ale na pewno to, co ja wiedziałem i dzięki tej wiedzy teoretycznej, to to, że każda grupa substancji różni się bardzo od siebie. I to myślę, że jest kluczowe w wiedzy na temat narkotyków czy substancji psychoaktywnych, bo ja nawet, <śmiech> słuchaj, <śmiech> słuchaj, przepraszam państwa, ale też ja, jak byłem przewodniczącym w gimnazjum, mm -hmm. robiłem akcję antynarkotykową w szkole i ja do dzisiaj pamiętam mniej więcej jakie dostawaliśmy plakaty i pracy, to najczęściej była przekreślona marihuana, przekreślona strzykawka, takie po prostu nie bierz, nie bierz, nie bierz i gdzieś to jest moim zdaniem złe myślenie, bo jeżeli na przykład ja jako młody, młody chłopak myślałem, że marihuana to jest to samo co heroina i jeżeli później dowiedziałem się, że... Ta marihuana wcale nie była taka straszna. Hmm. To mogę tak samo myśleć zarówno o stymulantach, a tak samo o heroinie. Bo skoro ktoś mnie oszukał w przypadku Aha. marihuany, hmm. to pewnie też mnie oszukał w przypadku opioidów. I to jest jedno moim zdaniem z najgorszych rzeczy, że jednak opowiadam się za tym, żeby racjonalnie mówić o szkodach no i może i korzyściach niektórych substancji, bo marihuana jako substancja psychoaktywna podobnie, o, może... Powiedzmy na prostszym przykładzie alkohol. Al alkohol jest społecznie akceptowany, ale każdy z nas wie, jakie szkody się z nim mhm. wiążą. Szkody dla organizmu, to, to nie jest dla nikogo niczym nadzwyczajnym, ale także szkody, które powoduje w społeczeństwie rozbite rodziny, bójki, niszczenie mienia. Mhm. Każdy z nas się spotkał z pijaną grupą mężczyzn na ulicy, którą lepiej obejść, bo nigdy nie mhm. wiadomo, co im strzeli do głowy. Z marihuaną może być podobnie, że część osób może dziwnie reagować, może mieć stany lękowe, może mieć takie doświadczenie, że do końca nie wiedzą, co się z nimi dzieje i po prostu takie rzeczy na pewno się zdarzają, choć jest bardzo ciekawe badanie. To jest badanie profesora Davida Nata. Mhm. To jest już z 2010 roku opublikowane w prestiżowym magazynie The Lancet medycznym, gdzie porównano 19 lub 20 substancji psychoaktywnych, Ich szkody dla organizmu i szkody dla społeczeństwa. I tam na pierwszym miejscu był alkohol. No. A takie substancje jak grzybki, grzyby psylocybinowe czy LSD były gdzieś na 18-19 miejscu. Marihuana, jeżeli dobrze pamiętam, na piątym. Więc widać tutaj, że to, czy na przykład substancja jest zakazana, czy nie, to w dużej mierze zależy od uprzedzeń, a nie do końca od tego, jak realnie wynika, wychodzi to w badaniach.
1: No, no ale... Może nam jakoś ta marihuana zaszkodzić, jeśli jej używamy?
2: Tak, tak, tak. To, to z... Jeżeli ktoś by mówił, że nie, to najczęściej jest bardzo silnym zwolennikiem konopi, ale ja, ja się z tym nie zgadzam, bo y, marihuana, jak każda substancja tutaj, oczywiście to będzie jakiś radykalny przykład, ale gdzieś tam się zawsze podaje, że na przykład, nie wiem, jak człowiek wypije 7 litrów wody, to też nie skończy za dobrze, ale ja uważam, że... So trzeba na to spojrzeć w, w kilku kwestiach, bo na przykład często jest po prostu kwestia uzależnienia i czy człowiek jest w stanie uzależnić się od marihuany, bo zawsze oceniamy substancje, czy można się od nich uzależnić. Mhm, no i oczywiście są narkotyki twarde, najczęściej tak się mówi o nich, te, które właśnie uzależniają fizycznie i tu mamy nikotynę, alkohol, opioidy. Marihuana nie uzależnia fizycznie, mhm. więc to jest jej plus zdecydowany, ale może uzależnić psychicznie mhm. i jeżeli ktoś jest na przykład w słabym momencie życia, dajmy na to, nie ma jakichś bogatych więzi ze swoimi rówieźnikami, czy z rodziną, to może popaść w uzależnienie od marihuany, bo po prostu ona mu daje ulgę, ona mu zapewnia czas wolny, a także rozrywkę, e, a do tego na przykład palenie marihuany może mieć negatywny wpływ na e, płuca, na, na w ogóle na nasze zdrowie, w takim względzie po prostu e, układu naszego, naszego ciała, ale ja bym nie patrzył, nie, na pewno bym nie demonizował marihuany. Mm -hmm. Jedyne co to jest kwestia powiązania z wiekiem. Ja dlatego bardzo się cieszę, że tak naprawdę zacząłem palić marihuanę w wieku 20 lat, mm -hmm. bo jeżeli człowiek zacznie w wieku 13, 14, 16, to ma bardzo duże ryzyko po pierwsze, że pozostanie z nim na całe życie, czyli uzależnienia, a po drugie w momencie, kiedy rozwija się nas, nasz mózg, to jest bardzo niekorzystne mm -hmm. jak korzystać z marihuany, więc jeżeli mógłbym kiedykolwiek, kogokolwiek prosić o to a propos korzystania z marihuany, to najlepiej zacząć po 18 albo po dwudziestce. Nie ma sensu korzystać z marihuany wcześniej, tak samo jak z alkoholu czy z nikotyny. Po prostu są ciekawsze rzeczy w momencie, mhm. kiedy jesteśmy młodsi.
1: Także jeśli słuchają nas osoby poniżej 18 roku życia, to nie bierzcie się za to i w ogóle nie zachęcamy jakby do tak, z tak. żadnych substancji psychoaktywnych, żeby, żeby nie było. A jeszcze może zdążę przed naszym muzycznym kąskiem zapytać o syndrom amotywacyjny mhm. i, i wpływ na pamięć, bo, bo często jak gdzieś tam słyszę o marihuanie, mhm. to... To właśnie pojawiają się te dwa terminy, że on obniża nam motywację, po prostu byśmy leżeli tylko i Tak,
2: tak, A to, to, to jest prawda, to jest jeden trochę taki z mitów, ale hmm, wynika on z tego, że po prostu marihuana jako roślina różni się od siebie. To nie jest do końca tak jak z alkoholem, że to jest po prostu alkohol etylowy, tylko w zależności od odmiany marihuana może mieć działanie bardziej relaksujące, usypiające, takie kanapowe, a może być też taka pobudzająca i kreatywna, ale my w Polsce też nie mamy wyboru, to też nie jest tak, że ktoś z użytkowników w Polsce takich standardowych może sobie wybrać, więc dostajemy hmm. to, co jest. No i często właśnie króluje indyka, która po prostu powoduje, że ciężko jest wstać z kanapy. Hmm. I to na pewno działa. Są różne badania a propos tego, czy właśnie to jest syndrom amotywacyjny. Ja znam wiele przypadków osób, które, nie wiem, prowadzą firmy i korzystają i nic im się nie dzieje. Na pewno jest tak, że jeżeli mówimy o pamięci, z pamięcią jest tak, że marihuana zaburza pamięć krótkotrwałą, mm -hmm. ale gdzieś tak mniej więcej po 30 godzinach to wraca do normy. I rzeczywiście, jeżeli ktoś korzystał w niedzielę, a w poniedziałek pójdzie do pracy, to może w ten poniedziałek mieć delikatne problemy z pamięcią, uh -huh. ale z podobnym ryzykiem jest chyba w przypadku, kiedy korzystamy z alkoholu i mamy następnego dnia kaca i też nie funkcjonujemy w pełni normalnie.
1: Uh -huh. Okej. Okay. To teraz Gorillas zagra.
5: father the Smoke time, with your sound, you in the blink Gon' bite the dust, can't fight with us With your sound, you kill the egg So don't stop, get it, get it Until you're chatting
1: Staliśmy, że y, ten zespół amotywacyjny, syndrom amotywacyjny, no to nie do końca, nie do końca to jest prawdą, że człowiek już po prostu zawsze zostaje trochę taki. Mm -hmm. y, <głos> się jak to określić, l, rozleniwiony. <głos> e, tak, a jakie jeszcze mity dotyczące narkotyków w ogóle y, funkcjonują? Dajmy na to na przykład MDMA.
2: O, to ciekawe, wiesz co, tak nie myślałem nigdy specjalnie o mitach na temat MDMA, ale na pewno, żeby państwo też wiedzieli, MDMA to jest taki narkotyk, który jest empatogenem, czyli po prostu on zwiększa jakby sympatię, radość do innych osób i takie rzeczy związane z tym, że świat jest piękny, ale ogólnie państwo mogą to znać pod nazwą ekstazy. I to jest taki mhm. narkotyk często klubowy. On jest w takich kolorowych e, pik, piksach. E, I jeżeli chodzi o to, to tutaj nie widziałbym takich mitów za bardzo w społeczeństwie z tym związanych, ale na pewno są mity wśród użytkowników, mhm. e, bo piguły różnią się po prostu na przykład zawartością MDMA, mało kto na to zwraca uwagę. Tam są takie rzeczy a propos racjonalnego używania czy redukcji szkód, związane chociażby z tym, że nie ma sensu dorzucać kolejnych, bo to nie zwiększy efektu, tylko po prostu jeżeli ktoś wziął pierwszą, najlepiej jakby było, żeby wymierzył ją względem swojej masy ciała, żeby przyjąć odpowiednią dawkę, tak jak w lekach się przyjmuje po prostu, lekarz przepisuje odpowiednią dawkę na odpowiedni e, rozwój człowieka e, i dużo osób na przykład przyjmuje więcej po chwili, po godzinie, po dwóch, myśląc, że będzie mhm. lepszy efekt, a to tak naprawdę zwiększa tylko negatywne rzeczy, tym bardziej, że MDMA w większej dawce jest już neurotoksyczne. A mhm. Trochę mam wrażenie, że o właśnie, to może być nawet mit, że wśród użytkowników i to spotykałem się też w komentarzach, kiedy mówiłem o tych szkodach, mhm. to ktoś mi pisał no ale przecież ja zjadłem cztery i nic mi się nie stało. No i oczywiście na takim wizyjnym patrzeniu na człowieka, no nic mu się nie stało. Nie wykręciły mu się mhm. oczy, nie wykręciła mu się ręka, ale on nie ma świadomości, że w tym momencie na przykład stracił różne rzeczy w mózgu i po prostu mhm. na długofalowo sobie zaszkodził. Mhm. Więc nie zawsze to są takie bardzo widoczne szkody, ale Rzeczywiście każda substancja i tutaj MDMA, która teraz jest, tak jak wspomniałem na samym początku, już w Stanach Zjednoczonych za chwilę będzie lekiem na zespół stresu pourazowego, mm. ale także właśnie jak każdy lek. A każdy, każdy lek, jak Państwo sobie spojrzą w swoją apteczkę w domu i wyciągną paracetamol, czy szczególnie leki na receptę, każda z nich ma skutki uboczne. Tylko po prostu te skutki uboczne się trafiają u jednej na 100 osób, u jednej na 1000, u jednej na 10 mhm. tysięcy. I w zależności od tego, jak skomplikowany jest lek, to może mieć właśnie takie skutki częste. I skutkami częstymi... W przypadku MDMA to jest na przykład odwodnienie, różne kwestie kardiologiczne i tutaj najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi też o edukację narkotykową, to jest to, że nie mamy informacji takich powszechnie dostępnych, na przykład kto nie powinien w ogóle korzystać z substancji psychoaktywnych, bo na przykład jeżeli ktoś ma mm, chociażby ryzyko choroby psychicznej, typu dajmy na to dziadek miał schizofrenię, mm -hmm. to on w ogóle nie powinien się nigdy bawić w narkotyki, bo po prostu istnieje ryzyko, że wtedy taka choroba się rozwinie u niego. W sensie nawet mm -hmm. nie do końca, że rozwinie, ale na przykład uaktywni. Czy to będzie takim
1: triggerem. Tak, do, do. tak, dokładnie,
2: mm -hmm. dokładnie. Bo to, to nie jest tak, że ona spowoduje tą chorobę, ale po prostu ją uaktywni. Tu oczywiście część osób na przykład są też teorie, które mówią, że dobrze, że ta na przykład choroba się uaktywni we wcześniejszym wieku, bo wtedy szybciej podejmiemy leczenie i tak dalej. Ale zarazem nie, jest. Nie te... wiem, czy to
1: tak działa, niestety. Tak.
2: A zarazem jest teoria, że no, ale może tak to by nigdy w życiu się nie uaktywniła. Więc tutaj jest bardzo dyskusyjna sprawa, ale na pewno takie osoby nie powinny korzystać tak samo osoby, które na przykład przechodzą trudny okres w życiu. Bo no, narkotyki nie są remedium na to, tak naprawdę pogłębią w głównej mierze mm -hmm. problemy albo oddalą te problemy na jakiś czas.
1: Mm -hmm. A później one w, w, wrócą ze zdwojoną tak, siłą. Tak, tak, tak. Ale powiedziałaś, że w tych y, pigułkach jest różna zawartość mm -hmm. jakiejś substancji. md tak. Aha.
2: Tak, bo to, to jest tak, że to jest główny taki składnik aktywny, mm -hmm. taki najbardziej bym powiedział, że pożądany i po prostu... Mm, Oprócz tego MDMA są różne inne wypełniacze, ale czasem e, przez to, że po prostu one są kolorowe i w różnych kształtach, e, tak naprawdę może być tam wszystko i są bardzo takie fajne testy i tutaj bardzo polecam, jeżeli chodzi o redukcję szkód. E, jedna z organizacji społecznej inicjatywy narkopolityki je produkuje i promuje w Polsce i przy okazji tych testów kolorymetrycznych można sprawdzić, czy w danej właśnie pigułę, le, czy ogólnie w jakimkolwiek narkotyku jest to, czego się spodziewamy. Mhm. I to jest w ogóle fascynująca sprawa, bo te testy, takie jednorazowe sprawdzenie, to jest może koszt tylko 3-5 zł, wiadomo, że jeżeli kupuje się pełen zestaw, to on starczy na bardzo długo, ale i wtedy koszt jednorazowego mhm. testu to może być nawet 10 groszy, ale najważniejszą sprawą jest taką, i to zostało też sprawdzone w Wielkiej Brytanii, że jeżeli ktoś ma jakąś substancję i ona nie okazuje się MDMA, tylko na przykład PMA, które jest szkodliwe i w ogóle wystarczy wpisać w internet i od razu temu komuś mhm. wyskoczy, że lepiej tego nie bierz nigdy w życiu, to większość osób rezygnuje z tych substancji. I nie jest tak, że po prostu ktoś coś ma i na pewno weźmie, nawet jeżeli wyjdzie mu nie tak. Ludzie jednak mają instynkt zachowawczy mhm. i... Jeżeli to nie jest dokładnie to, to to rezygnują. I tutaj bardzo trzymam kciuki też za rozwój narkopolityki w Polsce pod względem testowania substancji, żeby to się stało czymś powszechnym, obecnym na festiwalach. Tak samo stało się właśnie w Wielkiej Brytanii. no Co prawda po serii śmierci, Aha. które wydarzyły się na festiwalach. To jest kolejny przykład, gdzie no, tak jakby już no jesteśmy w tak złym położeniu, po prostu mamy wielką aferę medialną, że po prostu ludzie umierają na festiwalach, okej, okay, dopuśćmy to testowanie jako takie e, część festiwalu, no i właśnie tam wyszło w ich statystykach, to jest e, organizacja The Loop, e, teraz jak mhm. byłem na konferencji, prezentowali swoje dane, że naprawdę do 70-80% poprawiło się e, chociażby ryzyko hospitalizacji, dużo mniej osób miało jakiekolwiek problemy zdrowotne, dzięki temu właśnie między innymi, że było to testowanie substancji, bo mhm. po prostu ludzie nie przyjmowali złych substancji, gorszych substancji. Dziwi mnie, że
1: w ogóle przed tym oporowali, bo to się wydaje Tak, jakby... ale wiesz
2: dlaczego? Wydaje mi się, że głównie, że w momencie, kiedy jest stoisko z testowaniem substancji psychoaktywnych, narkotyków, to festiwal obawia się, że tak naprawdę wysyła sygnał, że no, to jest festiwal Zapraszamy, narkotykowy. Do... Tak, mhm. tak. A to tak nie działa. No, te narkotyki na festiwalach się pojawiają. Tak samo one są na festiwalach w Polsce to nikogo nie dziwi, nawet jeżeli ktoś się orientuje w festiwalach trochę, to jest w stanie powiedzieć, o, że ten festiwal jest taki bardziej, nie, nie chcę wymieniać nas może, jest taki bardziej stymulantowy, na tym raczej psychodeliki, a ten jest dla użytkowników marihuany mhm. i to, to jest jasne dla każdego, kto jeździ na festiwale.
1: Mhm. Rzeczywiście, jest coś takiego, że wystarczy, że się usłyszy nazwę i ona się już jakoś tam tak, wiąże, tak. nawet jeśli ktoś nie jest w ogóle użytkownikiem. Tak, to jakby tak, już tak, jest tak w społeczeństwo mocno... Tak, e... to nawet
2: widać, jeżeli ktoś, nie wiem, korzysta z grup na Facebooku dotyczących tych festiwali, czy tak, szczególnie na grupach, no to widać nawet, co fani tych festiwali wrzucają jako memy czy inne rzeczy. <śmiech> I to jest wtedy jasne, jaki jest profil. A i żeby było tutaj, e, jako ciekawostkę dodam, że na przykład zrobiono badania na ten temat. Mhm. E, nie wiem w którym kraju, ale gdzieś w Europie chyba z, e, naukowcy zastanawiali się właśnie, jakie narkotyki są przyjmowane na jakich festiwalach i tak wymyślili sobie, że nie zrobią ankiet ani innych rzeczy, tylko po prostu sprawdzą wszystkie zdjęcia na Instagramie z danym hashtagiem festiwalu i jakie substancje się pojawiły w innych hashtagach. No mm -hmm. i wtedy zrobili profil na jakich festiwalach najczęściej jakie substancje są oznaczane. To było też mega ciekawe.
1: W ogóle to jest ciekawe, że ludzie hasz hasztagują tak, substancje.
2: Tak. <laughs> Zaskakujące trochę, ale prawda, sporo takich rzeczy się pojawia. Ja ja unikam tego już, bo e, państwo mogą nie wiedzieć, ale oprócz tego, że usunęli mi kanał na YouTubie, to także straciłem kiedyś konto na Instagramie i kiedyś konto też na Facebooku i wtedy zakładałem właśnie, dlatego nie wiem, bo robiłem post o MDMA, dałem te hasztagi MDMA uh -huh, i uh -huh. wydaje mi się, że po tym mogłem stracić, po prostu z automatu uh -huh. trochę. Uh -huh. Więc uważam, że ktoś mógł pomyśleć na przykład, że skoro tak dużo mam hashtagów narkotyki, MDMA, marihuana, to pewnie handluję nimi. To taki prosty tak moment. Także
1: nie <śmiech> tylko y uważajcie i sprawdzajcie dokładnie co by rzeczy, przypomnijmy, testy na stronie Społecznej
2: Inicjatywy Narkopolityki. Dokładnie tak. I to są bardzo proste instrukcje, tak naprawdę można też ściągnąć aplikację na telefon, która krok po kroku mhm. pomoże, bo na pierwszy rzut oka może to się wydawać trudne, ale tak, to to jest coś, co warto się do tego przyłożyć i warto poświęcić te 15 minut, bo naprawdę można pomóc sobie albo koledze
1: bo gra toczy się o życie. Tak,
2: brzmi, 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 to, brzmi, tak patetycznie bardzo, brzmi to patetycznie bardzo, ale... Ale biorąc pod uwagę nawet mój kanał, bo dostaję też wiadomości mhm. od widzów, które są też bardzo miłe, bo często dostałem takie, że dzięki informacjom na moim mhm. kanale na przykład ktoś nie popełnił błędu, parę osób też właśnie tak patetycznie napisała, że teraz mam wreszcie, jak o tym mówię, ale że uratowałem ich życie w ten sposób. Więc to jest coś, co rzeczywiście... Trzeba mieć na uwadze zdrowie mhm. i życie, że, że rzeczywiście narkotyki mogą pomóc, mogą zaszkodzić, wszystko zależy jak do nich podchodzimy i jakie to są substancje. To jest bardzo szeroki zakres substancji.
1: Właśnie, a ja jeszcze będę chciała za chwilkę o te substancje różne domieszki dopytać, a teraz zagra nam witamina i pornosy. <głos>
3: O poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek końca obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Wchodzę do miejsca, gdzie kolejka łamie się w połowie, drugą częściowa za rogiem, ale... Mnie to nie dotyczy, nie Ja se wchodzę kiedy chcę I na papsa w tej we w tej idę Nikt mnie nie szturcha i jest miejsca w brud Nie to nie cud, że mam drina w parę sekund Chyba barowy kojarzy mą twarz Widział w teledyskach A teraz bliska A teraz bliska ja, a teraz bliskaja a teraz bliskaja Wpływa na parkiet jak rozgrzany wosk zadaje cios dwa kroki w bok obróbi. Zobacz mi w i lepiej wyjść, nic tam po tobie Mów mi Pablo, nie? Dziś mów mi Stavros i pijmy recinę z twego pępka Zaczynam się wkręcać, ale ty jesteś piękna Lubię, lubię reszta poza klubem, może jakiś Uber że jakimś cudem dam ci swój numer.
1: Była godzina 18, Są dwie minuty po 18, A Państwo słuchają i oglądają Halo Radio. Z Państwem jest Karolina Rogaska i Mestosław. E, czyli Damian Sobczyk, ale większość ludzi go zna pod tą ksywą e, Mestosław. I rozmawiamy o substancjach psychoaktywnych, e, o tym, jaki mają wpływ na ludzi. E, też obalamy jakieś mity dotyczące substancji e, psychoaktywnych. Zastanawiamy się też nad tym, e, dlaczego polityka antynarkotykowa w Polsce wygląda tak, a nie inaczej i czy to, w jaki sposób funkcjonuje, e, rzeczywiście działa tak, jak powinno.
4: Halo Radio.
1: Okej, okay, to o, y, omówiliśmy trochę MDMA i no właśnie, mówiłeś o tym, że ta zawartość tej substancji MDMA w tych y, chciałam powiedzieć, w tabletkach, w pigułach. Tak,
2: można, można. Tak? Pixel, tablet, Głównie
1: e, ja Głównie MDMA mi się kojarzy, znaczy słowo piguły właściwie mm -hmm. mi się kojarzy z tą taką technopiosenką, weź pigułę. Tak, tak,
2: tak. To jest
1: jakby główne skojarzenie. Pewna em... jest
2: taki piosenek, jest amfa, techno, techno, amfa, też mnóstwo jest takich.
1: E, no właśnie, a co do innych e, e, substancji, e, czy też często się w Polsce zdarzają tam właśnie jakieś domieszki takie, mm -hmm. że one nie są do końca czyste i jak bardzo to szkodzi użytkownikom?
2: Mm -hmm. To wiesz co, jest tak, że mamy na przykład amfetaminę. O, dajmy na to, bo to jest substancja, która jest popularna w Polsce i w Czechach, w Czechach metamfetamina, ale współcześnie, nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że... W amfetaminie, czyli w tym proszku, to jest 10%. Reszta to są właśnie wypełniacze lub inne substancje. I jeżeli mówimy o czystości, to podobnie jest z kokainą. Tak samo tej kokainy w kokainie nie jest tak dużo. Pytanie jest tylko takie, czy to jest wypełniacz, czy to jest zamiennik, który jest gorszą substancją? Bo my w Polsce mamy plagę, mieliśmy plagę może. Co to można jest powiedzieć? wypełniacz? Ja bym powiedział taki... Środek, który po prostu ma na celu nadać masę, a... mąka
1: na przykład. Na,
2: na przykład, tylko akurat e, tam się daje różne rzeczy, takie jak na przykład lidokaina. Lidokaina jest używana w pastylkach na ból bo po prostu znieczula tutaj ból. No i to jest gdzieś jakieś takie coś, że na przykład ktoś się wciągnie, bo najczęściej to są rzeczy, które wci ludzie wciągają do nosa. On czuje tutaj mrowienie i inne rzeczy, to myśli, że to działa. E, ja na, akurat na tych wypełniaczach nie znam się tak dobrze, mhm. ale najczęściej to są rzeczy, które po prostu mają nadać masę, mają być Całego koloru i nie wzbudzać żadnych podejrzeń smakowych, węchowych, mm -hmm. takich, żeby po prostu ktoś się nie poczuł, że to jest coś innego. Mm
1: -hmm. A te inne substancje, bo że wypełniacze mm -hmm. i te drugie tak, mogą jakoś tam... Tak,
2: pod podstawową kwestią dla Polski to jest to, co się u nas wydarzyło, czyli plaga dopalaczy. Mhm. I to już jest temat, który można powiedzieć że jest z nami od 11 lat, bo to chyba był 2008 mhm. rok, kiedy zaczęła się taka duża popularność. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale w tamtych czasach takie sklepy były standardowo na ulicy i w Warszawie, w centrum miasta, czy nawet w małych miejscowościach. Prawie każdej gdzieś pojawił się jakiś sklep z dopalaczami. E, ja pamiętam początki tego, bo gdzieś właśnie byłem między liceum a studiami. Mhm. To było tak, że to było reklamowane jako legalny zamiennik narkotyków. Zarazem większość z moich rówieśników myślała wtedy, że skoro jest legalny, no to jest bezpieczniejsze, mhm. bo z jakiegoś powodu ktoś to sprzedaje w ładnym, kolorowym opakowaniu w sklepie, a tej marihuany czy innych rzeczy nie. I tutaj jedną rzeczą, która się wtedy wydarzyła, to jest to, że Polska została obok Estonii państwem, w którym najwięcej osób korzystało z dopalaczy procentowo. Mhm. To było chyba około 10% społeczeństwa. 8 lub 10. Dużo. To jest bardzo dużo. To, to jest 10 osób na 100. Mhm. E, I teraz wydaje mi się, że spadamy w tych rankingach. Też tutaj ciężko mówić o rankingach, bo często są dane takie, że musimy czekać 3 lata na przykład na kolejne. Teraz, teraz będziemy mieć w najbliższym roku chyba kolejne. E, więc sprawdzimy, jak to dokładnie wygląda, bo podjęliśmy tutaj bardzo dużo zabiegów, których skuteczność może być dyskusyjna, bo samo zamknięcie sklepów z dopalaczami to, że zniknęło z ulic, uważam za dobre rozwiązanie, bo doprowadziło do sytuacji, że to było zbyt łatwo dostępne mm -hmm. i każdy mógł sobie wejść kupić. Oczywiście handel przeniósł się do internetu, ale to już wymagało pewnego wysiłku, choć zarazem dawało anonimowość, więc każdy mógł sobie zamówić na paczkomat e, nawet nie wiadomo dokąd, gdzie i jak. I problemem było to, że to nawet nie było wiadomo, jakie to są substancje, bo każdy sprzedawca chronił skład swojej super mieszanki i po prostu nazywał ją, nie wiem, czochracz. Misza, Mocasz, Mocarz. Pamiętam. Mocarz najbardziej znany był rzeczywiście. Mhm. I po prostu nie wiadomo było, co jest dokładnie w środku. I tutaj musimy to podzielić na dwie kategorie. bo Ich oczywiście było więcej, ale te dwie były najpopularniejsze, czyli to były syntetyczne katynony, czyli coś, co ma udawać marihuanę. I powiem państwu szczerze, że fascynującą sprawą było to, że to było strasznie tanie. Ja już tu nie mówię o sklepach, bo sklepy mogły narzucać, że na przykład gram kosztuje 40 zł, ale co bardziej, jakby to powiedzieć, zaradny użytkownik nagle odkrywał, że on może sobie kupić jakieś Substancje, które się nazywa J2H1840, te marihuanowe. <grymne> 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 Dokładnie. Te marihuanowe miały akurat najdziwniejsze nazwy, bo to był jakiś po prostu, jak ktoś odkrywał te substancje, to było od jego imienia i nazwiska i jakieś numerki. Uh -huh. Ale pomijając to wszystko, wychodziło tak, że jeżeli ktoś sobie kupił tę substancję i sam sobie namoczył jakiś tam susz taki legalny, e, ziele damniana, czy cokolwiek, co można sobie e, palić bez jakiegoś ryzyka, e, to wychodziło, złotówki, trzech złotych za gram. Więc widać, no to tańsze niż piwo było, a taki gram starczał dla tej osoby i dla znajomego. No i oczywiście jeżeli chodzi o syntetyczne katynony, to jeżeli państwo kiedykolwiek słyszeli na przykład o tym, że ktoś w tamtych czasach, że ktoś po marihuanie miał jakieś złe rzeczy, to zawsze było tak, że ostatecznie okazywało się, że w krwi tej osoby właśnie można było wykryć syntetyczne katynony. To były substancje, które działają bardzo szybko, bardzo intensywnie, a zarazem były, jakby to powiedzieć... Yy. Myślę, że najprościej będzie podać na przykładzie. Robiłem... Yy, niedawno wywiady w Monarze z młodymi dość ludźmi, którzy byli tam na rocznej terapii i na przykład zdarzało mi się, że parę osób mi powiedziało, że one korzystały właśnie z tych dopalaczy i same nie wiedziały dlaczego, że to psuło im mocno w głowie i był bardzo dziwny taki stan, ale zarazem ten stan im się jakoś tak podobał, kręcił je i do dzisiaj nie mogę zrozumieć dlaczego i mhm. Naprawdę, syntetyczne e, kanabinoidy, oj, przepraszam, ja chyba wcześniej mówiłem, syntetyczne katynony, syntetyczne kanabinoidy są jednymi z takimi substancji, które są najgorzej oceniane mhm. i praktycznie nie spotkałbym się z ich zwolennikami wśród robię cudzysłów, normalnych ludzi.
1: Ja właśnie widziałam, gdzieś to mi się rzuciło w oczy e, w jakichś tych wykresach właśnie też a propos mm -hmm. tego, jak bardzo się można uzależnić od jakiejś, jakiejś substancji, to te syntetyczne zioło, że tak, mm -hmm. no tak się tak, tak, plasowały się w ogóle dużo wyżej niż taka tak. sama marihuana i w ogóle gdzieś się zbliżało już tam do, do tych opiatów i mm -hmm. to było dla mnie takie, tak się zastanawiam, ale jakby o, o co chodzi, co to jest za, hmm. za różnica dokładnie? To jest znaczy, po
2: prostu taki dopalacz. Tak, to, to, to jest po prostu do, dopalacz ich jest bym powiedział, że na pewno setki, albo nawet więcej, bo jest taki mm, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, prowadzi rejestr tego nowych substancji psychoaktywnych i może to Państwa zaskoczyć, ale obecnie w rejestrze to już jest ponad 650 substancji. To jest tak, że nawet ja się interesuję tym tematem, a wydaje mi się, że jestem w stanie zapamiętać 30, 50 jakichś mm -hmm. popularnych i tym bardziej, że popularnych w pewnym czasie. I tutaj nawet rozmawiałem ostatnio z osobami z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, bo też robiliśmy wywiad. To nie jest też tak, żeby państwo też nie myśleli, że w danym momencie na rynku jest 650. Najczęściej jest tak, że po prostu krąży 30, 20, 40, jakieś takich, które są znane ludziom, ale takich popularnych są po trzy. Dlatego mieliśmy mhm. takie momenty popularności mocarza. Mieliśmy bardzo silny moment, kiedy był popularny mefedron w Polsce i później na przykład został zakazany, to później wszedł klefedron, czy inne substancje, które starają się naśladować właśnie tą Czyli mefedron to też jest dopalacz. Tak, to, to jest o. nowa substancja psychoaktywna. Dokładnie można tak powiedzieć. Bo dopalacz to też jest takie słowo, takie jak Rozmawialiśmy wcześniej, czy mówić narkotyki, czy substancje uh -huh. psychoaktywne. To w przypadku dopalaczy jest teraz trend, żeby no, mówić na to wszystko nowe substancje psychoaktywne, więc uh -huh. <laughs> też jeszcze dłużej. I rzeczywiście, dopalacz krótko mówi. Każdy, kto usłyszy dopalacz, wie, że to jest narkotyk, którego nie było wcześniej, pojawił się w ostatnich latach. I to nawet nie musi być, że on się pojawił, że został wynaleziony, tylko że człowiek odkrył, że można go używać. Bo uh -huh. na przykład zostały wynalezione, dajmy na to, w latach 30. czy 50 ktoś to porzucił na wiele lat, a później ktoś nagle, ha, to jest podobne do amfetaminy. i <laughs> spróbuję. Naszy, tak, tak. I, i po prostu za, za, zaczął to sprzedawać. I na przykład w Polsce obecnie zmieniliśmy prawo w zeszłym roku, w sierpniu, że tak naprawdę już praktycznie każda nowa substancja psychoaktywna jest zakazana mhm. przez prawo, a także jej posiadanie jest karane. Karane grzywną, nie więzieniem. Więc to dla mnie, jako osoby, która się interesuje polityką narkotykową, było trochę niezrozumiałe, że za marihuanę, która jest bezpieczniejsza niż syntetyczne katynony, można trafić na trzy lata do więzienia, a za posiadanie syntetycznych kanabin można dostać tylko grzywne. I w ogóle jak dostałem od fundacji Watch Dogs listę tego, czy policjanci na przykład właśnie karają, wychodziło, że jednak ten artykuł a propos dopalaczy jest rzadko stosowany. Że jeżeli mhm. ktoś miał te dopalacze, to policja puszczała tą osobę wolno. Raczej mało jest spraw w tym mhm. zakresie. Bardziej właśnie są sprawy dotyczące marihuany. Ja tutaj... Kilkukrotnie już się przez nie i powiedziałem syntetyczne ketynony, tak, tak, tak. więc też żeby Państwu wyjaśnić co to jest, bo to jest bardzo szeroka grupa substancji, która ma za zadanie naśladować kokainę i amfetaminę. I to jest właśnie ten sławetny mefedron, który był bardzo popularny w Polsce mhm. i tak naprawdę w pewnym momencie on wyparł w pewnych środowiskach kokainę i amfetaminę jako taki legalny, bezpieczny bezpiecznym w, w sensie prawnym, a także część pewnie myślało, że zdrowotnym, zamiennik właśnie stymulantów, mm -hmm. tych najbardziej popularnych. To
1: zaraz jeszcze yy, o, bo ro, rodzi mi się coraz więcej pytań dotyczących tych yy, dopalaczy. Yy, a teraz posłuchamy You're So Cool.
7: Jutro.
3: Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i Państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17-19
4: Www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Jeden z naszych e, słuchaczy e, i bardzo, bardzo e, słusznie e, przypomina o tym, że prowadzimy e, taką zbiórkę na zrzutka.pl. Pewnie większość z Państwa wie o tym, co się e, dzieje w Rożawie, w Syrii, w tym północnym regionie Syrii, o tym, że e, no, pojawiły się tam wojska tureckie po tym, jak wojska amerykańskie e, za sprawą Trumpa się wycofały. E, I wyjechało też stamtąd mnóstwo E, dziennikarz i właściwie nikt już nie informuje o tym, co się dzieje na miejscu, e, a dzieją się tam rzeczy złe i, i straszne przede wszystkim dla samej ludności tego e, regionu. Więc tak jak już powiedziałam, zbieramy na to, żeby nasz dziennikarz, Wiktor e, Bater, e, mógł, mógł się tam wybrać i pojechać i opowiedzieć o tym, o tym co się dzieje. No że tak się wyrażę, nie jest to tania e, rzecz z tego względu, że musimy e, naszemu reporterowi no, zapewnić e, maksymalne bezpieczeństwo. No bo umówmy się, że tam nie jest bezpiecznie. Każdego dnia giną ludzie. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć, co się dzieje na miejscu, to zapraszamy wejść na stronę zrzutka.pl, wpisać e, imię i nazwisko naszego reportera, czyli właśnie Wiktor Bater i tam wyświetli się zrzutka, yy, na której będziecie, może, yy, na której możecie się dołożyć, o co bardzo prosimy, bo, bo po prostu bardzo nam zależy, żeby dowiedzieć się o tym, co, co się dzieje żeby przekazać to dalej światu. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. Yy. A my wracamy też do ważnych spraw. E, wracamy do, do palaczy i, i skoro już tak trochę poważnie zaczęłam, to od razu mi się to skojarzyło z historią, którą ostatnio słyszałam od mojego kolegi, reportera z Łodzi. Pozdrawiam cię, Bartku, jeśli słuchasz. E, on opowiedział taką historię, robił jakiś reportaż na Bołtach które no, są taką kojarzoną z taką dzielnicą, w której ta sytuacja ekonomiczna ludzi na no, raczej nie jest za dobra i mówił o rodzicach, o, o matkach i ojcach dzieci, nastolatków, którzy są zrozpaczeni, bo ich dzieci biorą dopalacze i mówią, że właściwie to woleliby, żeby one już alkohol piły, mm. bo przynajmniej jakby wiedzą, co się dzieje, a że po tych dopalaczach nie są w stanie nad tymi, e, nad tymi nastolatkami e, zapanować. Czy to jest tak, że te wszystkie dopalacze są tak rozwalające? Poszuczaliśmy, że są jakby udające różne substancje, mm
2: -hmm. I co prawda, zgodzę się, większość, większość, choć w ramach dopalaczy, na przykład znalazło się dopalaczy nowych substancji psychoaktywnych mm -hmm. było też kilka z grupy psychodelików, które no, nawet współcześnie po iluś tam latach nie, nie, nie zanotowano jakichś złych rzeczy a propos ich, ale jeżeli chodzi o stymulanty, czy właśnie takie, które udają marihuanę, to każde kolejne badanie, które prowadziliśmy, było prowadzone, mm -hmm pokazywało, że są duże szkody zdrowotne z ich używania i nawet przyznam, że nie ma substancji, które byłyby bardzo przez użytkowników, tak jakby promowane, wskazywane jako takie, że to naprawdę było coś dobrego, raczej większość użytkowników korzystała, bo po prostu to mhm. jest, to jest łatwo dostępne, to jest tanie, i to jest bezpieczne pod względem e, prawnym. To są takie trzy główne rzeczy, które powodowały, mhm. że dopalacze były popularne, e, Myślę, że jest jedna tylko substancja, bo teraz to widzimy w momencie, kiedy wszystkie zostały zakazane, e, nagle w Polsce znowu pojawił się mefedron, mm -hmm. czyli e, substancja, która zniknęła z rynku, bo już była nielegalna i dystrybutorzy woleli mieć te nowsze, legalniejsze rzeczy, a wychodzi na to, że w takim razie ten mefedron był tak dobrze wspominany przez użytkowników, że jako jedyny wrócił i wydaje mi się, że ten mefedron może się stać czymś podobnym jak amfetamina, kokaina, czyli na przykład MDMA też jest względnie nową substancją psychoaktywną, mm -hmm. która powstała kilkadziesiąt lat temu. E, z, została spopularyzowana. Tak samo LSD nie było kiedyś znane. To jest też z lat czterdziestych, a popularne było w latach sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych. I wydaje mi się, że jak na przykład ktoś będzie rozmawiał za jakieś 20 lat, to już mefedron będzie jako po prostu narkotyk, mm -hmm. nie jako dopalacz. E, ale jeżeli myślimy o tej kwestii szkodliwości i jak wspomniałaś o tych dzieciach i mm -hmm. tak dalej, to jeszcze jedna rzecz mi się zaświatła w głowie, bo powiedziałaś o tym, że rodzice woleliby, żeby oni mhm. pili alkohol, bo znają. Mhm. I to jest prawda, jeżeli chodzi o wszystkie substancje psychoaktywne, nie tylko właśnie o dopalacze, że po prostu my jako społeczeństwo od małego nie mamy informacji na temat tego, jak z nich korzystać, albo nie korzystać, bo to od tego zaczynamy, tak samo tak jak z alkoholem. W przypadku alkoholu mamy zaś od małego informacji, na przykład nie mieszaj, zacznij od piwa, potem wino, potem alkohol, potem wódka. Są różne takie zasady, których się dowiadujemy od rówieśników, albo nawet od rodziców, czy ogólnie z informacji ogólnodostępnych, a substancje psychoaktywne są bardzo obce. Mhm. I tutaj bardzo łatwo jest pomieszać, co jest czym i nawet podczas tej rozmowy, jak zauważyli państwo, parę razy się przejęzyczyłem i powiedziałem mhm. inną substancję niż miałem na myśli, bo po prostu tego jest bardzo dużo i ja bym chciał, myślę, że chciałbym żyć w świecie, gdzie tych substancji byłoby mniej, mhm. byłoby na pewno bezpieczniej. Mhm.
1: A jakie, bo wspomniałaś o tych skutkach, różnego rodzaju dotkliwych skutkach mhm. fizycznych, co, co się może dziać po przyjmowaniu do opalaczy?
2: To zdecydowane kwestie będą związane z neurologią. To nawet widziałem właśnie po osobach w Monarze. Psychika plus kwestie neurologiczne. Mhm. Te osoby często miały paranoję, miały myśli prześladowcze, że ktoś wszystko o nich wie, to się często zdarzało po dopalaczach, ale właśnie, m, zmiany związane z tikami ruchowymi, mhm. na przykład takiej osobie mogłyby się pojawić takie kwer, zmiany neurologiczne, e, problemy kardiologiczne związane z sercem, e, z nadciśnieniem, z układem krążenia i to jest taka chyba złota trójka, czyli psychika mhm. a i w ogóle powiem i to, przepraszam, że się zaśmiałem, ale to jest tak, że kwestie psychiczne są tutaj jednym z... No, chyba nie ma innych substancji, które tak bardzo negatywnie i tak szybko działają na psychikę właśnie człowieka, jak część doparaczy tutaj, szczególnie właśnie tych e, udających zioło, czy udających kokainę. Mhm. Naprawdę każda z osób w Monarze to przyznała, mimo, że używały różnych substancji, a także specjaliści, z którymi rozmawiałem, że, którzy zajmują się terapią uzależnień e, i właśnie ty, tymi kwestiami, oni trochę nie, nie wiem, czy powiedzieć z żalem, ale z utęsknieniem może wspominają to, jak było im łatwo pracować mm -hmm. 20 lat mm -hmm. temu, a to, jak jest teraz trudno. I naprawdę mówią, że zauważają bardzo dużą różnicę. Mhm. I to jest kwestia tego też, że to się dzieje bardzo szybko, że po roku, no po, to też, żeby było jasne, to nie jest tak, jeżeli państwa znajome, czy ktokolwiek użyje raz takiej substancji, to nagle mu się coś wielkiego stanie, ale kilkukrotne użycie lub kilkunastokrotne, a szczególnie przewlekłe przez rok, dwa, na pewno wyrządzi szkody w organizmie. Mhm. Nie, ma, nie ma szans, żeby było inaczej.
1: E, Kojarzy, kiedyś na, nawet rozmawiałam z taką dziewczynką właściwie, która była właśnie w ośrodku y, dla nastolatków uzależnionych od y, narkotyków i ona przez te dopalacze do przeszła mhm. i jakoś po tej terapii się w miarę trzymała, ale ona po prostu już brała m, właściwie takie rzeczy, których nawet nie potrafię <śmiech> powtórzyć, bo to było od wciągania jakichś sprejów, <śmiech> dezodorantów, odurzanie się po prostu, jakiś ko kosmos totalny.
2: No, ale to jest fascynujące i jedna z osób, e, monarza, z którą rozmawiałam, właśnie coś opowiedziała mi o dezodorantach, to mi się wydało takie szokujące, że ktoś mhm. właśnie narkotyzuje się dezodorantami. Mhm. To też jest przykład tego, że po prostu czasem ktoś potrzebuje wrażeń, jakichkolwiek wrażeń.
7: Mhm.
2: No, ale z tego, co wyszło w tych rozmowach, powiedziałbym, że w 80-70% przypadków to wynikało, te problemy tych osób wynikały z problemów w domu. Mhm. Y I... Y nawet nie, że w domu ich było jakoś patologicznie, ale po prostu czuli się odrzuceni, nie mieli wsparcia albo chcieli właśnie w grupie swojej być kimś, kto będzie lubiany. To wydawało mi się jeszcze ileś lat temu, że to jest y, mit trochę taki, mhm. że w sensie, że chce się dorównać y, y, wieśnikom bo to jest źle sprzedawane. Mhm. Bo to nie jest tak, że ktoś chce komuś zaimponować, tylko ktoś chce się czuć częścią, bo się nie czuje częścią. Mhm. Ktoś nie ma przyjaciół, nie ma rodziny, nie ma znajomych i po prostu to jakoś mu to uzupełnia.
1: Mhm. No i Jest to smutne odnalezienie swojej drogi, ale rzeczywiście... Tak to, tak to działa. Ja, o, ja jeszcze przypomnę, że jakby państwo właśnie dopiero co włączyli naszą rozmowę, a chcieli odsłuchać całą, to proszę się nie martwić, bo będzie taka okazja, bo mamy podcasty e, i na Spotify'u i w Apple Podcast możecie nas znaleźć i w podcastach Google'a, więc e, jesteśmy e, otwarci i dostępni. Mhm. E, a teraz e, disclosure.
5: Bonobo. Bono. O
1: kurde, źle.
7: <głosy> Jutro.
4: E,
1: ja jestem taka pochłonięta tutaj rozmową hmm. i w ogóle tak mi czas y, szybko leci, że zapowiedziałam piosenkę, którą będziemy grać Dopiero jeszcze za kolejne 10 minut, a teraz było oczywiście Bonobo, więc no, zresztą jak sami pewnie słyszycie i, i widzicie, gość jest dzisiaj bardzo, bardzo interesujący i po prostu tak nam się rozmawia, że ja odpływam. <głos> e, dziękuję. Tak, em,
2: Masz odlot.
1: odlot. Raz będą jakieś tak, z, tak, zarzuty pod... Dobrze, że
2: wszystko się nagrywa, widać, że niestety.
1: Widzisz, sama po prostu twoja obecność tak działa, więc no, zaraz by się zapędzę po prostu za bardzo. E, dobra. E, właśnie, rozmawiamy o tych, o tych rodzajach dopalaczy, o tym, jak się tam różnych rzeczy dodaje, że często nie wiadomo do końca co to jest. E, czy legalizacja albo przynajmniej dekryminalizacja niektórych substancji by tu jakoś pomogła? Tych dopalaczy by było mniej?
2: Mhm. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę to, co wiem i też robiliśmy w fundacji konferencje w 13 miastach w Polsce, przyjeżdżali tam eksperci z zagranicy, są różne raporty naukowe. Jasno wynika, że w państwach, gdzie jest łagodniejsza polityka narkotykowa, na przykład problem dopalaczy w ogóle nie wybuch. Tego nie było i w Holandii na przykład nikt nie wie w ogóle, czym są dopalacze w takim zakresie, jak my je znamy. Więc to na pewno by pomogło. To Gdybym ja na przykład miał wpływ na prawo w Polsce i to, co mógłbym zrobić, to myślę, że zacząłbym od dekryminalizacji posiadania marihuany mm -hmm. i raczej ja bym zaczął, ja bym zrobił w ogóle dekryminalizację wszystkiego, żeby żeby nikt nigdy nie szedł do nie więzienia.
7: Nie <śmiech>
2: tak, Nie, ale naprawdę, po prostu, żeby pójść mhm. systemem Portugalii, zrobić takie właśnie komisje, gdzie ktoś przychodzi, sprawdza, co z tobą jest i czy, czy potrzebujesz pomocy, czy nie potrzebujesz, ale jeżeli miało być tak, że muszę patrzeć na realne rzeczy, to ja bym chciał, żeby w Polsce była dekryminalizacja marihuany oraz dekryminalizacja psychodelików, mhm. bo czyli, no albo nawet prościej mniej, to przynajmniej marihuana i grzyby psylocybinowe, czyli naturalne rośliny i grzyby, które sobie rosną, bo to jest tak, że większość spraw, które są w Polsce, to są jednak sprawy ze względu na posiadanie marihuany. To by odciążyło na pewno policję, odciążyłoby sądy. Nie, ludzie też nie mieliby problemów i myślę, że Teraz chyba mamy 3 miliony użytkowników marihuany, 2,5-3 miliony. To jest naprawdę dużo osób, które nie są przestępcami i mhm. są państwa takie jak Kanada czy Urugwaj, które już zalegalizowały i które sprzedają, czy niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych sprzedają to normalnie w sklepach, podobnie uregulowały jak alkohol czy nikotynę. Wydaje mi się, że to jest przyszłość i to jest pewnie przyszłość całego świata, ale nie jestem jakby radykałem i zacząłbym od mniejszego kroku, mhm. wystarczyłoby zrobić dekryminalizację, ale żeby państwo też wiedzieli, jakie byłyby korzyści z legalizacji, to jest tak, że w przypadku dekryminalizacji to nadal nie wiemy, kto skąd czerpie te swoje substancje, czy tą marihuanę, więc czasem może być tak, że zasila swoimi pieniędzmi na przykład gangi, które w ten sposób mają środki na swoją działalność przestępczą inną, a w sytuacji, gdybyśmy zalegalizowali, to po pierwsze... Każde sprzedawane zioło było, miałoby certyfikat jakości, byłoby z poprawnie uprawianych e, spotów, bo to spoty to są te nielegalne mhm. obecnie, mhm. ale tam by były po prostu legalne uprawy, na której by zarabiali polscy rolnicy. E, także byłoby po prostu miejsca pracy w tych wszystkich lokalach, które by to sprzedawały. Ja bym też był raczej za tym, żeby to nie było tak, że to może być w każdym sklepie, w każdym miejscu, tak jak jest współcześnie mhm. alkohol, raczej bym był za budową miejsc po prostu pojedynczych i nawet możliwe za, przynajmniej na samym początku, za pewnym regulowaniem tego mhm. przez państwo. Podobnie jak na przykład alkohol jest regulowany w Szwecji. W Szwecji chyba w Sztokholmie jest do trzech, albo jed, jeden, albo trzy sklepy monopolowe. E, miałem przyjemność akurat być kiedyś na projekcie unijnym w Sztokholmie i naprawdę zaskoczyło mnie to, że nie ma alkoholu normalnie w sklepach, tylko jest po prostu jeden monopolowy i wtedy odkryłem Aha. w ogóle, że nazwa monopolowy, co co oznaczała, że po prostu państwo ma monopol na alkohol, ale też jakoś kiedyś nie, nie myślałem nad tym zbyt długo. E, takie mm, rozwiązanie ma swoje zalety oczywiście, bo osoby nie mają łatwego dostępu, ale z tego, co rozmawiałem z niektórymi Szwedami i widziałem w różnych badaniach, to jest też tak, że taki Szwed nie jest jakby głupi i on po prostu jak już jedzie do tego monopolowego, to on robi sobie zakupy na długo i o, regułą w domu szwedzkim jest raczej to, że ma się wypełniony barek, więc to też nie jest jakieś utrudnienie, ale jeżeli jesteśmy w przypadku tej marihuany, to naprawdę, gdyby tak było, że to będą oddzielne sklepy, niech państwo ma nad tym kontrolę, przynajmniej na początku, jeżeli tak się obawiamy tej substancji i nawet mógłbym przyjąć, że byłby rejestr użytkowników. Żeby, jeżeli państwo by się obawiało, że to będzie wyciekać i będą to otrzymywać nie wiadomo jakie osoby, to nawet jestem gotów i myślę, że część użytkowników też by dopisać to zaakceptowało. Się do tak, dopisać się do rejestru i mieć po prostu kartę, która upoważnia mnie do wstępu do takiego mhm. sklepu. To jest niestety utrata trochę prywatności i też taki rejestr mógłby być przez państwo wykorzystywany w dziwnych celach, może politycznych, na przykład nie wiem, że można komuś wyciągnąć, że jest użytkownikiem marihuany, mhm. a może w jego zawodzie to nie wypada. Mhm. Ale na pewno to w czymś by pomogło. Choć biorąc pod uwagę, jak to robi Kanada czy Urugwaj, to raczej po prostu nie ma co przesadzać w przypadku marihuany. To naprawdę nie jest tak, że musimy to jakoś bardzo kontrolować, a w przypadku psychodelików to jest tak, że te substancje są po prostu od dawna niesprawiedliwie oceniane i Aha. tutaj w przypadku tak naprawdę od jakichś 50 lat, myślę, że trochę też ze sprawą hipisów i nagonki, jaka była na ten temat, po prostu zostały one zrównane z bardzo niebezpiecznymi narkotykami. Mhm. Nawet w polskiej ustawie są one w załączniku, który mówi o tym, że to są substancje silnie uzależniające, bez istotnych zastosowań medycznych, co jest w ogóle nieprawdą, mhm. bo one nie uzależniają. Oczywiście mogą być niebezpieczne, tak jak już mówiliśmy w przypadku osób, które mają choroby psychiczne, czy po prostu przyjmują je tak, bo po prostu nagle postanowiły sobie zjeść grzyby bez żadnego przygotowania, takie substancje mogą być w pewien mhm. sposób szkodliwe i mogą nawet przyczynić się do e, problemów z psychiką, krótkotrwałych, długotrwałych, Czy to jest trochę tak, jak państwu by się przytrafiło Dajmy na to jakieś traumatyczne przeżycie. I po prostu Państwo później o tym myślą i zastanawiają się nad tym, albo potrzebują pójść do psychologa to w przypadku błędnie użytych psychodelików w nieodpowiednim miejscu, albo bez przygotowania, albo po prostu ze względu na jakieś sytuacje, które się wydarzyły, także mogłaby być taka mm -hmm. trauma. Mm -hmm. Więc tutaj. Tak, na zwany fewnocza, tak, by, tak. By, tak, by się tak zdecydowanie. I to jest. Y Coś po prostu, bo po pod wpływem psychodeliku człowiek przeżywa wszystko dużo mocniej niż standardowo. I to też nie jest tak, że mm, bardzo się zmienia rzeczywistość. Raczej znaczy w przypadku dużych dawek i niektórych substancji oczywiście tak. Ale najczęściej to jest po prostu inne postrzeganie rzeczywistości, inne postrzeganie muzyki, inne postrzeganie osób, zauważanie różnych schematów. I w przypadku odpowiedniego użycia to może mieć naprawdę pozytywny wpływ mhm. na społeczeństwo. Jest takie bardzo fajne badanie, które mówi o tym, jak często ludzie potrzebowali hospitalizacji po różnych substancjach. Mm. Global drug survey przeprowadzane na całym świecie na ponad 100 tysiącach osób i tam grzyby psylocybinowe były substancją, która najrzadziej powodowała mm -hmm. to, że ktoś wzywał karetkę albo potrzebował pomocy medycznej, mm -hmm. więc to też o czym świadczy.
1: Mm -hmm. A jakich um, doznań po, po, na przykład po grzybach się możemy mm -hmm. spodziewać? Bo mówisz, że to nie jest aż tak oderwane od rzeczywistości. By mi się przypomniała, wiesz, mm -hmm. Las Vegas Parano, gdzie tam jakieś dinozaury, choćby, czy jakieś jaszczurki. Znaczy,
2: oczywiście to też tak może być. To, to, to wszystko zależy od dawki i od predyspozycji, ale najczęściej pod wpływem tej substancji ma się świadomość tego, co jest realne, a co jest nierealne. I, I oczywiście zdarzało mi się widzieć na przykład pewne postacie lub pewne rzeczy, y, ale raczej wiedziałem, że to jest y, pewna wizja. Oczywiście tu pozostaje kwestią tego, jak ktoś bardzo wierzy na przykład w siły nadprzyrodzone, bo można się też przestraszyć tego, że po prostu to jest duch na przykład. Mi się zdarzyło, że byłem w pewnym pokoju, y, w ciemności i z jakiegoś powodu słyszałem, jak krzesła do mnie mówią, stoły do mnie mówią, szafa do mnie mówi i to były takie jakby realne, mhm. ludzkie głosy. E, trochę postałem, ale po chwili, przyznam szczerze, uciekłem, no bo tak zastanawiałem się, że a może to są demony, bo my mhm. żyjemy w kulturze katolickiej, mhm. religijnej trochę i gdzieś mamy takie postrzeganie, że są anioły, diabły i jeżeli w to się wierzy, to można się przestraszyć. Inna zaś człowiek może wierzyć po prostu w to, że to są pewne mechanizmy w mózgu i dlatego słyszy dźwięk, który słyszał wcześniej na przykład.
1: Mm -hmm.
2: Bywa różnie. Czyli
1: no, trzeba być, że, że tak powiem, świadomym e, użytkownikiem. A teraz usłyszymy piosenkę, którą ja już poprzednio zapowiadałam, czyli Disclosure. Zagra. <gry>
8: bad about it As we drank deep from the light Cause I felt melting magnets, babe The second I saw you through half-shut eyes Smoking sunset Off Mulholland He was talking I was wondering about you and that girl She your girlfriend Face from heaven but the world she don't know Pretty girls don't know the things that I know Walk my way up Share the things that you want Uh-oh oh, Dancing past the point of no return Let go We can free up of all we've learned I love the secret language that we're speaking say it to me let's embrace the point of no return let's embrace the point of no return let's embrace the point of no return Really thought we would make it We'd be thinking about what could have been But we've had a record Summer can't turn it down Oh, now I don't wanna see the end begin Sunset off my hall and He was talking I was wondering about you and that girl She your girlfriend face from heaven Bet the world she don't know Pretty girls don't know The things that I know Walk my way out Share the things that you want Uh oh, oh, dancing past the point Of no reason Let go We can free our we learned our love the secret language that was speaking Say it to me. Let's him raise the point of no return. Let's him raise the point of no return. Let's embrace the point of no return. Let's him raise the point of no return. Let's embrace the point
7: of no return Let's embrace the point of no return forth, the point of no return.
4: Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Wybiła 18.49, co oznacza, że niestety zbliżamy się mm. do końca. <grym> um, wiem, to, to już tak zapytam o, o, o taką ostatnią substancję, mm -hmm. bo wiem, że próbowałeś ajahuaski, jakbyś trochę tak. powiedział co, co to jest, bo to mm -hmm. się... Zazwyczaj chyba kojarzy z jakimś takim szamanem, z którym tak. się siedzi w górach i on nam poda jakiś wywar i, i, i odlatujemy gdzieś tam.
2: Tak, raczej pra prawdą jest, że i słusznie, Ajałaska łaska kojarzy się z szamanami, bo to rzeczywiście to jest, po pochodzi to z Ameryki Południowej, tam bardzo często było wykorzystywane w kulturach rodzimych i nadal jest wykorzystywane to jest w skrócie, żeby państwu wyjaśnić, pewien napój tworzony z rośliny, która wygląda jak takie wielkie pnącze, tam się dodaje jeszcze jedną roślinę, więc to jest po prostu wszystko roślinne, naturalne, nie ma tam nic związanego ze sztucznością, dopalaczami, mm -hmm. ale rzeczywiście to jest jeden z takich silniejszych psychodelików. To zawiera w sobie DMT, yy, czyli dimetylotryptaminę i doświadczenie jest powiedziałbym, że bardzo intensywne, związane z często taką trochę naturą. Ja nie wiem, czy to jest też nie jest projekcja człowieka, że ja wiem, że to po prostu jest taka substancja bardzo naturalna, pochodząca z Ameryki Południowej i po prostu doświadczenie, które się przeżywa, jest takie naturalne. Ale ważną rzeczą jest, bo ja na przykład nie korzystałem z tego Ameryce w Południowej, tylko korzystałem w mhm. Polsce. W też kulturze takiej delikatnie szamańskiej, ale prowadzonej przez Polaka więc takie ceremonie się odbywają, to też nie jest tajemnica, że to się odbywa w Polsce, w Czechach, czy w Holandii, ale właśnie tylko na przykład w Holandii jest specjalny kościół, to się nazywa kościół Santo Daime, gdzie mają zgodę jakby na podawanie tego w celach mhm. takich religijnych. Tak samo jest część kościołów w Ameryce, to się nazywa kościół, bo rzeczywiście część kultur uznaje to za swój sakrament pewien mhm. i ja bym powiedział tak. Ja byłem w pewnym takim trochę trudnym momencie mojego życia przed przyjęciem ajałaski. Pojechałem na tą ceremonię bardzo mocno przestraszony, bo wiedziałem o niej, czytałem o niej od wielu lat, ale tak państwo się domyślają, ktoś jedzie się w pewne miejsce, jest tam ileś obcych osób, jest ktoś, kto jest jakby szamanem, czy osobą prowadzącą ma swoich pomocników, przebiera się w stroje, bo tam jest taki nakaz trochę bycia w białych strojach i to jest bardzo słuszne w ogóle, bo tak sobie myślałem, jaki jest cel tego, to oprócz tego, że nadaje się pewną ceremonię temu, rytuał i że to jest wyjątkowa rzecz, to do tego będąc pod wpływem, widząc siebie w tym stroju, to człowiek się domyśla, że jest pod wpływem, więc to też jest jest ciekawe e, pod tym względem czasem to, to taki mały trik e, a propos zasad bezpieczeństwa i redukcji szkód Zdarza się, że ktoś przyjmując jakąś substancję, na przykład mm -hmm. psychodelik, e, pisze sobie na ręce jestem pod, po LSD. <laughs> I to chodzi o to głównie, że jeż, czasem zdarza się człowiekowi pod wpływem takiej substancji myśleć, że zwariował albo, mm -hmm. e, że coś nie gra i wtedy na przykład sobie spojrzy ktoś na to jestem po LSD i tak, aha, to minie, ok, Bo naprawdę zdarzają się momenty, ja miałem takie, e, też po tej ajałasce, że no, zastanawiałem się, czy mi to nie zostanie. I to, mhm. to jest chyba jedna z takich rzeczy, które powodują taki bedtrip w człowieku. To, ręk. Tak, tak, że, że a co będzie, że ja zwariowałem? Że po prostu... Bo, bo naprawdę myślenie jest trochę inne, trochę inaczej to wszystko wygląda i ja na przykład miałem moment, taki jeden z mocniejszych w moim życiu, że ja zacząłem zapominać kim jestem i kim są moi znajomi, kim jest moja rodzina, gdzie ja jestem, nawet podczas tej ajłaski, tak jakby parę osób tylko rozpoznawałem, mhm. które widziałem wcześniej i oczywiście to było krótkotrwałe, to ja jak większość doświadczeń psychodelicznych i jak zacząłem sobie przypominać nagle ile my rzeczy pamiętamy jako ludzie i tu już miałem takie bzdurne rzeczy typu z kim Doda była kiedyś w <śmiech> związku, różne takie rzeczy, naprawdę jako ludzie pamiętamy dużo i właśnie taka jałaska też mi uświadamiała mnóstwo rzeczy pierwszy raz w życiu wtedy pod jej wpływem poczułem prawdziwy zapach człowieka i to nie jest tak, że ja czułem po prostu perfumy ludzi czy ludzi tylko byłem w stanie wtedy rozpoznać przy zamkniętych oczach, że w tamtym rogu ktoś siedzi, bo ja czuję ten zapach. E, więc zmysły e, no bardzo się zmieniają mhm. pod tym wpływem. E, oczywiście, jeżeli ja, ja lubię też dlatego ceremonię ajałaski, bo to nie jest tak, jak ktoś sobie zarzuca kwas i wychodzi na ulicę i sprawdza i jest, mhm. ma ryzyko, że wpadnie na kogoś, coś się złego wydarzy. Tutaj po prostu jest ileś osób, które sobie leżą na łóżkach i wszyscy są pod opieką tej osoby, która to organizuje i jego pomocników. więc jeżeli coś złego się dzieje, to od razu jest wszystko pod opieką, więc tutaj jest zmniejszone ryzyko wystąpienia złych rzeczy i tu dodam jako ciekawostkę, bo byłem teraz na zaproszenie jednej z organizacji w Nowym Jorku na konferencji psychodelicznej i tam z jednej organizacji prezentowali raport a nawet może nie raport, tylko wytyczne dla organizatorów ceremonii Ajałaski, który został zasponsorowany przez rząd e, Barcelony, czyli tam lokalny mhm. rząd e, tej prowincji całej, e, dla, e, Katalonii. Dla mnie to było zaskakujące, że rząd Katalonii e, daje pieniądze na to, jak prowadzi dobrze ceremonię Ajałaski. i oni rozumieją po prostu, że dzięki takim wytycznym jest dużo większa dużo mniejsze ryzyko, że coś komuś złego się stanie, bo takie rzeczy i tak ludzie robią, więc lepiej, żeby robili to według pewnych standardów.
1: Mhm. E, no tak, no bo to, to jest kolejny raz płynie taki wniosek, że jeśli coś robić, to trzeba to robić z głową i bezpiecznie i lepiej się edukować niż nie edukować, więc jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć o jakichś substancjach psychoaktywnych, to wbijajcie na kanał <głos> tak. na kanał Mestosława i na jego social media przypominam, że jeśli byście chcieli, jeśli teraz włączyliście sobie myśli, o kurczę no już się nie posłucham no. fajnie było chyba, to możecie nas na przykład na Spotify'u e, posłuchać i jeszcze jedno z takich ogłoszeń parafialnych. Wiktor Bater chciałby pojechać nasz reporter do Rożawy i Rożawy właściwie do Syrii i opisać co się tam dzieje, bo tam już nie ma na miejscu dziennikarzy. Dlatego możecie wejść na portal zrzutka.pl wpisać Victor Bater i tam e, będziecie mogli wpłacić pieniądze, o co was bardzo prosimy. A ja ci dziękuję serdecznie <grym> za dzisiejsze spotkanie. Bardzo mi było e, miło. A na koniec Faitless.
4: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów,
3: środek dnia należy do państwa i do Wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17 dużo, głośno i bardzo aktualnie.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: You can sleep forever Still you will be tired You can stay as caught stone Still you won't find peace With you I feel time yeah. yeah.
5: The moon should give way to down, they would delete the yet. go out one swallow don't make a song. But tomorrow has to start somewhere. Only with mellow while, you're gonna decline. Don't let nothing ride you one. Swallow don't make a song. So